0: اعوذ باللہ من آظب الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم صال صاعلوم بذابم واقع للکا ليس له دافر من اللّہ ظلمعارج تارج الملائی کَۃور روح الحفی یومن کانہ مقدار خمسین الفصنٰ فصبر صبرن جمیدہ انہم یرونہ بعیدہ و نراہ قریبہ یو متکونسماءلمل و تکون الجال القل عن ویس الحمیم الحمیمہ یوبصرون يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَزَابِ يَوْمِ إِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْبِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُمَّ يُنْجِيهِ كَاللَّا إِنَّهَا لَغَى نَزَاعَةً لِلشَّبَى تَدْعُو مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَ ان اَََََََََََنسان خلق حلوز مصصر جزو و از مص الخیر منوسلین على ع صلام والذين في فی اموم حقمعلوم لسائل والمحروم. ولدین یو هم من عذاب ربهم مشفقون انعذاب مأمون غیرمعمون هم لفروجهم حافظون الا اللہ ازواجهم او ما ملکت عیمان فائنحم غیر ملومين. فمنب طغابرا اضالک الاقہم رعادون ولدیناتہ واحد امراؤن ولدین ہم بشہادم قمون ولدین علاصولام و حافظ جناتم مکرمون فمال الدین کفرو قبل کا محتین عن اليمين یمین الشمال عانش شمال غذین ایت ماؤ کلّمر منہم عی الدل جنت نعیمن کلّا خلقناہم اما یعل فلاح اقسم برب المشار قب المغارب انالقاد علا ان بدل خیرم منہم ومانخن و بصبوقین فضر ہم حتى یولاق یومحم الذي يعدون یوم يخرجون من الجداسی سران کانحم الا نسبی یوفون خاشیات ابسارحم ترحق ہم ذی اللہ الذي الوم الدی کانو یوعاد صدق اللہ یہ سورت المعارج اس صورت مبارکہ میں دین اسلام کی تعلیمات کے قانونی نظام کی حکمت اور اس کی وضاحت اور تشریح بیان کی گئی ہے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں اس کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے دین اسلام اپنی تعلیمات میں انسانی معاشرے کی تشکیل کا ایک بنیادی قانون بیان کرتا ہے اور پھر اس قانون کی حکمت فلسفہ وجوہات بھی بیان کرتا ہے تویا کہ تعلیم دین دو حصوں پر مشتمل ہے قانون اور حکمت دین اسلام کی قانونی تعلیمات کا تعلق عالمگیر جزاؤسا کے قانون سے ہے اور عالمگیر جزاؤسا قیامت کے موقع پر ہوگی جب تمام اقوام عالم کو تمام انسانوں کو وہاں پیش کیا جائے گا ان کے تمام اعمال افعال اور کردار زیر بحث کر فیصلہ کیا جائے گا ہر انسان اپنے اعمال ہر قوم اپنے مجموعی کردار کی جزا یا سزا اسے ملے گی کوئی فرد اس جزا و سزا کے نظام سے ماورہ نہیں ہے تو قرآن حکیم اپنا قانونی نظام قیامت کے اس عالمگیر قانون کے تناظر میں سمجھاتا ہے اسی تناظر میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی اس قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ وہ اس قانونی گرفت سے باہر نکل آئے گا تو یہ درست نہیں ہے اسی لیے دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب میں آخرت کا تصور رہا ہے وہ دھرم ہو بدھسٹ ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں تمام مذاہب میں موت کے بعد اٹھنے کا تصور انبیاء علیہ السلام ان کی اقوام پر جو بھی نظیر آتے رہے ان کی وجہ سے پایا جاتا ہے تو اس عالمگیر قانون کو جو تمام انبیاء نے بیان کیا ہے اسی کے تناظر میں بین الاقوامی سماج کے بنیادی اصول بیان کیے جا رہے ہیں اس صورت میں اور اس کی حکمت بھی بیان کی جا رہی ہے حکیم کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ سوال کرنے والے نے جو سوال کیا ہے وہ جواب اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے جواب ضرور بیان کرے بسا اوقات سوال کو نظر انداز کر کے جواب میں وہ حکمت اس پہلو پر توجہ دلائی جاتی ہے جو سوال کرنے والے کی نظروں سے اوجل سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی کون سا وقت ہے جب یہ عالمگیر انقلاب برپا ہوگا یہ سوال قیامت کے بارے میں بھی اور یہ سوال خود اقوام میں انقلاب کے بارے میں بھی کہ انقلاب کب آئے گا عام طور پر سوال کیا جاتا ہے اس کا وقت کیا ہے یہ سوال قابل جواب نہیں ہے اس سوال کی فلسفیانہ تشریح نہیں کی جا سکتی اس لیے قرآن نے جواب دیا ہے ایک اور انداز کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ عذاب آئے گا انقلاب آئے گا قیامت آئے گی باقی وقت کا تعین یہ اعمال و افعال اور اشیاء کی خواص اور اس قورِ ارض میں نازل ہونے والی تمام چیزوں کہ اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق ہے. ہر چیز کو لوٹ کر واپس اللہ کے پاس جانا ہے ہر چیز جو دنیا میں آئی ہے اس کا ایک وقت ہے. لیکن وقت اپنی صلاحیت اپنے استعداد اور اپنے طریقہ کار کے مطابق ہے ہر قوم کے لیے کوئی ایک وقت متعین نہیں کیا جا سکتا وقت تو زمانہ ہے جو تغیرات و تبدلات سے بدلتا رہتا ہے مولانا سندھی نے فرمایا ایک گندم پہلے کاشت کی ہوئی ہو اس کے کٹنے کا وقت قریب آ جاتا ہے جلدی آ جاتا ہے ایک گندم دیر سے کاشت کی ہو تو اس کا کٹنے کا وقت بعد میں آئے گا تو ہر چیز کا ایک وقت ہے کہ اس میں وہ پروسیس مکمل ہونا ہے اللہ کی طرف جانے اور حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کہ اہلیت اور صلاحیت ہر چیز میں اپنے اپنے اعتبار سے ہے تو یہاں اس پر توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ وقت کب ہے توجہ یہ ہونی چاہیے کہ اس سفر کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے آپ کی جد و کیا ہے ایک کاشتکار اچھی محنت کرتا ہے اچھی طریقے سے فصل تیار کرتا ہے تو اس کی فصل جلدی بھی آ سکتی ہے اور بھرپور پیداوار کے ساتھ آئے گی ایک کاشتکار نالائق ہے وہ محنت اور مشقت نہیں کرتا اس نے نہ تو فصل صحیح طریقے سے کاشت کی نہ اس کے بعد اس کی دیکھ ریکھ کی نہ اس میں سے گھاس پھوس نکالا نہ کھاد ڈالی نہ پانی وقت پر دیا تو ظاہر ہے کہ اس کا وقت مختلف ہوگا اس دوسرے کاشتکار سے تو اہمیت یہ نہیں ہے کہ وقت آپ کے علم میں آئے اہمیت یہ ہے کہ وہ کام جو آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ آپ نے کتنا کیا اور کس معیار اور مقدار کے مطابق کیا وہ معیارات کیا ہیں قرآن حکیم نے انسان کے ان رویوں پر یہاں اس صورت مبارکہ میں بحث کی ہے قرآن حکیم کہتا ہے صلیٰ صاء بعض واقع سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے مکے کے مشرک کہتے تھے کب آئے گا وہ وعدہ یا قلونہ متحضل واد کب آئے گا وہ وعدہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نہ مانے ہم نے شرک اور کفر کیا تو ہم پر عذاب آئے گا انقلاب برپا ہوگا تو سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں یہ عذاب واقع لل کافرین لئی صلاح دافر پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو حقائق کے منکر ہیں دین کو تسلیم نہیں کرتے کسی سسٹم ڈسپلن میں رہنا نہیں چاہتے انسانیت کے بھی منکر ہیں اور انسانیت کو پیدا کرنے والے خدا کے بھی منکر ہیں ان پر جب یہ عذاب آئے گا ان میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے دفاع کر سکے دور کر سکے لئی صلی دافر اس کو ہٹانے والا دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ واقع ہو کر رہے گا تو وقت کا سوال مت کرو اس بات کو دیکھو کہ یہ عذاب اور انقلاب واقع ہو کر رہنا ہے من اللہ ذل معارج یہ اس خدا کی طرف سے عذاب آنا ہے جو بہت ہی اونچے چڑھتے ہوئے درجوں کا مالک ذل معارج درجات معراج سیڑھی کو درجات کو کہتے ہیں تو ہر چیز کے واپس ذات باری تالا تک پہنچنے کے مختلف درجات اللہ کا وصف بیان کیا ہے کہ ظلم عارج اللہ کی طرف سے جو چیز مخلوق ہو کر اس دنیا میں آئی ہے اسے واپس لوٹ کر جانا ہے جیسے اوپر سے نزول ہوا ہے ایسے ہی سعود ہوگا اور اوبر سعود ہونے کے مختلف درجات ایک فصل چھ مہینے میں پک جاتی ہے ایک فصل کے پکنے میں نو مہینے لگتے ہیں ایک فصل کے پکنے میں سال لگتا ہے ایک کام کا نتیجہ ایک دن میں آ جاتا ہے اور ایک کام کا نتیجہ مہینے بعد آتا ہے ایک کام کا نتیجہ چھ مہینے بعد ایک کا سال بعد تو مختلف اوقات جیسی نویت ہوگی ویسے ہی اس کے نتائج اور واپس ذات باری تعالیٰ کے پاس پہنچ کر حساب و کتاب کے درجے ہوں گے اپنے اپنے درجات کے حساب سے جزا و سزا کا قانون ہونا ہے اس عذاب کا وہ اللہ جو بلند درجوں والا ہے تارج الملائی والروح روح فی یوم فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ذل معارج کی وضاحت کر رہا ہے قرآن حکیم بلند درجات والا ہے تو اس تک پہنچیں گے فرشتے فرشتے بھی یہ عروج حاصل کریں گے دنیا میں وہ کاموں کو سر انجام دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں یہ انسان بھی وہاں سے نیچے نازل ہوا ہے آدم کو زمین پر نیچے پھیکا گیا ہے اس کے اندر ایک روح ہے جو روح الکل کا حصہ ہے اسی بڑی روح سے کٹ کٹ کر یہ انسانوں کی روحیں نیچے آئیں ہیں تو ہر انسان کی روح اور فرشتے وہ اللہ کی طرف پہنچیں گے فی یوبن ایک ایسے دن میں وہ سب چڑھیں گے کانا مقدارہ خمسینہ الفسنا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے اس دن میں لوگ اپنے اپنے اعمال اپنے اپنے کام اپنی اپنی صلاحیت اپنے اپنے استعداد کے مطابق چڑھیں گے تو اوپر چڑھنے کے لیے جس توانائی جس قانون جس ڈسپلن کی ضرورت ہے توجہ اس پر رکھو وقت کی بحث نہ کرو کیونکہ okay, وقت تو ہر ایک کا مختلف ہوگا جو بہت اچھے طریقے سے اعمال کریں گے تو انہیں وہ سفر کوئی زیادہ لمبا محسوس نہیں ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سچا مومن مخلص اس کے لیے یہ پچاس ہزار سال کا جو تمہارے پچاس ہزار سال ہیں یہ دن اس کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے ایک نماز پڑھ لی ایک نماز کا وقت اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں پچاس ہزار سال تک چڑھتا رہا ہوں یعنی اس کے عمل کی طاقت اس کے چڑھنے کی رفتار اور پرواز اتنی اونچی ہوگی کہ پچاس ہزار سال کی مسافت وہ صرف دو چار گھنٹے کی نماز کے وقت کے اندر سے پورا کر لے گا اور جو سب سے آخری انسان پس ترین ناقص ترین کافر ہیں خاص طور پر کفر کے اندر مبتلا ہے ان کا انتظار اس دن میں اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا ہوگا کہ پچاس ہزار سال بھی ناکافی ہوں گے پچاس ہزار سال کا یہاں تذکرہ کیا ہے یہ دن مکمل ہو جائیں گے اور پھر بھی وہ کوئی نہ چڑھ سکا تو پھر مزید ایک دن اور صحیح تو بحث یہ نہیں ہے کہ آپ وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں بحث یہ ہے کہ آپ نے اس کام کے لیے جو عذاب دفاع ہونے والا نہیں ہے سزا و جزا کا یہ قانون اس کو کوئی دنیا کی طاقت روکنے والی نہیں ہے اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے یہ بتاؤ آپ نے کیا صلاحیت اور استعداد پیدا کی ہے تو ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے مسلسل وہ تمام لوگ پچاس ہزار سال تک انتظار کرتے رہیں گے اور انتظار کی کیفیت موت سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے اور انتظار اشد موت جی اسی لیے وہاں اس دن میں لوگ موت مانگنے کی بات کریں گے کہ چلو مر جائیں کھپ جائیں ختم ہو جائیں یہ جو انتظار کی گھڑیاں یہ ختم تو ہوں اس لیے جب حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے اور انتظار بہت ہی بڑھ جائے گا تو پھر سب لوگ سفارش کرانے کے لیے آدم کے پاس جائیں گے کہ جی سفارش کرو حساب کتاب تو شروع ہو آر پار تو لگیں کدھر جانا ہے ابھی تو یہی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہونا ہمارے ساتھ کیا ہے تو اسی کے خوف کے اندر پسینے چھوٹے ہوئے ہیں آدم کہے گا بھائی آج تو میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا جی آج اللہ میاں اتنا سخت ناراض ہے اس سے پہلے نہ کبھی ناراض ہوا اور نہ اس کے بعد اللہ ناراض ہوا اور میرے سے غلطی ہوئی بھی ہے جس درخت کے کھانے سے روکا تھا میں نے وہ کھا لیا تھا اور اس کی وجہ سے میری ساری اولاد اور میں سب زمین میں بھیج دیے گئے تھے تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے سفارش کرنے جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں ایک مجرم اپنا جرم کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جائے کہ جی میرا حساب کتاب کرو اللہ نے کہا چلو آ جاتے تو, تو خود ہی آ تیرا حساب ابھی کر دیتا ہوں تو میں تو یہ سفارش نہیں کر سکتا وہ کہیں گے جاؤ نو کے پاس جاؤ نو علیہ السلام کہیں گے میں نے بھی ایک غلطی کی تھی کہ اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی تو اللہ پاک تو ناراض ہے میں تو سفارش نہیں کر سکتا جاؤ ابراہیم کے پاس ابراہیم کہیں گے مجھ سے بھی دو تین غلطیاں ہوئی ہیں اس لیے میں بھی یہ بات سفارش نہیں کر سکتا جاؤ موسا کے پاس موسا کہیں گے میں نے بھی ایک بندہ مارا تھا مکہ مار کر تو آج تو اللہ میاں بہت ناراض ہے پتہ نہیں کیا میرے ساتھ معاملہ ہو میں کس منہ سے سفارش کروں جاؤ عیسیٰ کے پاس عیسیٰ عل سلامی انکار کر دیں گے کہ نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غضبناک ناک ذات باری تعالی ضرور ہیں اس دن لیکن میں سجدے میں پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں جو القاع کرے گا وہ میں بیان کروں گا آج مجھے پتہ نہیں کہ میں کس الفاظ سے سفارش کروں گا اور پھر اللہ پاک میری دعا قبول کریں گے اور سفارش کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا ہزاروں سالوں بعد تو بات یہ ہے کہ یہ پچاس ہزار سال انتظار ہے اور یہ انتظار ہی در اصل عذاب کی بہت بڑی نوعیت ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اس میں موت سے لے کر اور جنت جہنم کے آخری مرحلے تک کہ یہ تمام مراحل کا جو مجموعہ ہے اس کی کثرت بیان کی ہے پچاس ہزار سال کا انتظار ہے اس پورے مراحل کے گزرنے میں تو یہ وقت کے بجائے تم اس پر توجہ دو اپنی اپنی صلاحیت کے بعد چونکہ سفر ہے تو اس لیے اپنی صلاحیت اور استعداد کی بات کرو اس لیے کہا جا رہا فصب صبن جمیلہ اچھے طریقے سے صبر و استقامت سیکھو اپنے کام پر توجہ دو اپنی مہارتیں پیدا کرو ڈٹ جاؤ اپنے نظریے اور فکر پر اپنی تعلیمات پر توجہ دو جلد بازی مت کرو جلد باز آدمی سوال کرتا ہے کہ جی فلانا کام کب ہوگا جی تو یہ کب کے چکر میں وہی وہ پڑتا ہے جو جلد باز ہو اس جلد باز کے آگے اس انسان کا ایک نقشہ بھی کھینچا ہے کہ جلد باز آدمی کی نوعیت کیا ہوتی ہے یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ صبر جمیل یعنی بہت خوبصورتی بغیر کسی شور و شر کے بغیر کسی جذباتیت اور اشتعال انگیزی کے خوبصورت انداز میں اپنے فکر و عمل پر صبر و استقامت کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا رہے اپنے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت یکے بعد دیگرے پیدا کرتا رہے جو مستقبل میں ایک اچھا نتیجہ پیدا کرنے والی ہے قرآن کہتا ہے انََََََََََ یرونحُعیدہ یہ کافر لوگ تو اس عذاب کو بہت دور کا دیکھتے ہیں لیکن و نر و قریبا ہم اسے دیکھتے ہیں کہ بالکل قریب آ گئى اس ليے قرآن نے پیچھے کہیں۔ کہا ہے اقطرباطس وََََََََ شك القمر صورت القمر میں قیامت قریب آ چکی ہے تو ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں یہ قرب قیامت کی سب سے بڑی علامت تو خود حضرت محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری نبی ہیں ان کا آنا ہے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا نازل ہونا ہے کہ اب اقوام عالم کو بات سمجھ لينى چاہیے ورنہ تو وہ عذاب میں مبتلا ہوگی پوری انسانیت اب یہ اس دن کے بارے میں سوالات کرتے ہیں حالانکہ یوم تکون اس سما اس دن تو آسمان پہ گلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا کھولتا ہوا تانبا اسٹیل مل میں جائے تو وہاں جب ابل رہا ہوتا ہے لوہا جس میں سے مٹی مٹی باقی چیزیں الگ کی جاتی ہیں اور اس کو پکا کر بہا کر تو وہ ایک آگ کا لاوا ہوتا ہے پورا گویا کہ آگ چل رہی ہے تو تانبا بھی جب کسی بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے تو وہ بھی آگ ہوتا ہے تو پورا کا پورا آسمان کل مہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اس کے کترات ٹپک رہے ہوں گے تو پگھلے و تانبا اوپر سے بھی آگ برس رہی ہے اور وہ تقون الجبالقََ اور سب زمین اور اس کے پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے دھنکی ہوئی روئی کل عن المنفوش دوسری جگہ پر قرآن نے کہا ہے کہ رضائی بذائی بھرنے کے لیے جب جو رضائی بھرنے والا ہے دھنکتا ہے اسے چھوٹے چھوٹے گالے سے بن جاتے ہیں ریزا ریزا کرتا ہے تو ایسی ہو جائے گی پہاڑ وہ جب دن آئے گا تو لا یہ سلو حمیمً دنیا کا گہرا دوست اور یار بھی کسی گہرے دوست کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا اس کا حال احوال معلوم نہیں کرے گا دنیا میں اتنی گہری دوستی تھی کہ اس کے بغیر رہتے نہیں تھے اور وہاں وہ حمیم گہرا یار بھی نہیں پوچھے گا بھائی تم کس حال میں ہو اس کی خوفناکی کا حال تو یہ ہے یو بسرونا بس ہوں دیکھنے کے باوجود بھی ایک یہ کہ تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا یار کس حال میں ہے دیکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور پھر بھی خیر خیریت نہیں پوچھیں گے کہ بھائی تم کس مصیبت میں ہو قرآن کہتا ہے اس وقت تو مجرم کا یہ حال ہوگا کہ المجرموں مجرم چاہے گا اس کی دلی خواہش ہوگی کہ کاش کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے کوئی فدیہ کوئی مال وال ان کو دے دے پیسے دے کر جان چھڑا لے آدمی بعض اوقات سزا سے بچ جاتا ہے کہ چلو جی تاوان بھر دیتا ہوں جرمانہ لگا دو تو مجرم چاہے گا کہ کوئی فدیہ دے کر پیسے دے کر اس عذاب سے بچ جائے اور فدیہ میں کیا دینا چاہے گا مال ہی نہیں وہ اس بات پر بھی تیار ہوگا کہ اپنی اولاد قربان کر دے انسان دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے اس کا جگر گوشہ ہوتا ہے دل کا ٹکڑا لیکن وہاں عذاب کی ہولاکی اور خوف یہ ہوگا کہ یہ میرے بچے جو ہیں یہ میری جگہ پہ سزا بھگت لیں اور میری جان چھوٹ جائے بھی بنی ہی اولاد کے بعد بیوی پسند ہوتی ہے انسان کو وہ ہی کہے گا یہ بیوی لے لو اسے پھینک دو جہنم ہے میری جان چھوڑ دو دنیا میں غیرت مند آدمی اپنی بیوی کے لیے اور اپنے گھر والی کے لیے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے کوئی اس کی عزت پر حملہ آور ہو تو اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے لیکن وہاں وہ غیرت مند آدمی بھی مجرم کہے گا لو میری بیوی لے لو میری جان چھوڑو وہ اخی ہی پھر اگلے مرحلے میں بھائی ہوتا ہے خون ہی رشتہ تو کہے گا یہ بھائی لے لو اور میری جان چھوڑواؤ مجرم چاہے گا کہ بدلے میں فدیے میں اپنی اولاد اپنی بیوی اپنا بھائی اور وہ میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دو میری جان چھوڑ دو وہ فصیلت ہی جس خاندان اور جس محلے میں بڑے امن اور حفاظت سے وہ رہتا ہے جس سوسائٹی اور قوم کا وہ فرد ہوتا ہے جس قوم نے اسے عزت دی کاروبار دیا ترقی دی تھی دنیا میں تو وہاں اس قوم اور فصیلہ کو بھی پھٹے چڑھانے کے لیے تیار ہے کہ لے لو یہ فدیے میں اور میری جان چھوڑ دو یہی نہیں قرآن کہتا ہے ایسا خوفناک دن ہوگا وہ یہ کہے گا کہ منفی عرضی جمیعن قرہ عرض پر بسنے والے سارے انسان بھسم ہو جائیں پر میری جان چھوڑ دو من عرضی جمیا سوما یون جی ہی پھر وہ چاہے گا مجھے نجات مل جائے یہ ہی کچھ لے لو مال لے لو اولاد لے لو بیوی لے لو بھائی لے لو ہاں جی خاندان لے لو پورا کا پورا زمین کے تمام انسان میری جگہ پہ پٹے چڑھا دو پر مجھے نجات دے دو اللہ پاک کہتے کلّہ ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ہو سکتی وہاں کوئی کسی کا وہاں پرسان حال نہیں ہوگا اولاد خود مستقل مخلوق ہے وہ تمہارے مفادات کے بینٹ کیوں چڑھے تمہارے جرائم کی سزا وہ کیوں بھگتے تمہاری بیوی بی کیوں بھوگتے تمہارا بھائی کیوں بھگتے باقی انسان کیوں بھوگتے ہر آدمی کو اپنے جرم کی سزا خود بھگتنی ہے کلّا ارگز نہیں انہا لذا یہ جہنم کی آگ بڑی تپتی ہوئی آگ بھڑکتے ہوئے شعلے نزلس شوا کلیجا کھینچنے والی ہے اتنی خوفناک ہے کہ تمہارے اس جسم میں سے کلیجہ نکل کر اوپر آ جائے تدرو من ادبرا بطول جہنم پکارے گی جو اس سے ڈر کر بھاگے گا پشت پھیر کر بھاگ رہا ہوگا اور دور اپنے خیال کے مطابق جہنم سے بچنے کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اول تو کیا ہے جہنم بلائے گی پکارے گی کہ آؤ جہنمی جہنم میں پہنچو کھینچے گی اور جب ان میں سے کوئی جہنم کے خوف سے ڈر کر بھاگے گا پشت پھیر کر تو پھر ایسے اسے گرفت کر لے گی جیسے مرغی جب دانہ چنتی ہے تو دور دور سے اپنے مطلب کے دانے چوک لیتی ہے تو جتنے انسان ہیں جو مجرم ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ خود ہی اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی وہ جس نے آج پشت پھیری من ادبرا جس نے اس قانون الہی سچی تعلیمات سے پشت پھیری و اور رو گردانی کر کے چلا گیا وہ جمع آف آ سرمایہ دار ہے مال جمع کرتا ہے اور چھپا چھپا کر گن گن کر رکھتا ہے کہ کسی غریب کو نہ پہنچ جائے کسی انسانی ضرورت کو پورا کرنے میں کام نہ آ جائے سرمایہ پرست ہے جو دولت جمع کرتا رہا رو گردانی کرتا رہا دور تک اس کو پکڑے گی بلا لے گی اس لیے صبر و استقامت کے ساتھ اس سچے دین اور اس کی تعلیمات پر آگے بڑھو نہ یہ کہ کام وام کچھ نہیں کیا کہتے انقلاب کب آئے گا قیامت کب آئے گی مہارت اور صلاحیت پیدا نہیں کی اور اس طرح کے سوالات شروع کر دیے یہ خوفناک عذاب اور یہ انقلاب ضرور واقع ہو کر رہے گا قرآن حکیم نے آگے نقشہ کھینچا کہ یہ انسان بڑا بے صبرہ ہے صبر کی تلقین کی ہے لیکن بے صبرہ قرآن کہتا ہے انل انسان ہولی کا یہ انسان بڑے کچے دل کا پیدا کیا گیا ہے بے صبرا پن ہے اس کے اندر اس کی جو بہیمیت غالب آ جائے تو بہت ہی بے صبرہ جلد بازی بڑی ہے اس کے بے صبرہ پن اور دل کے کچے ہونے کا حال یہ ہے کہ حزا الشر جزوہ ذرا سی تکلیف اس کو پہنچے تو شور مچاتا ہے آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے ہائے میں مر گیا ہے میں مر گیا اور والدہ مصح الخیر اور اگر کوئی خیر یا مال و دولت یا کوئی نعمت ملے تو اکڑ جاتا ہے منوع تو اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں پر مال خرچ کرے پیچھے گزرا تھا اس کے بارے میں منا الخیر خیر کو روکنے والا پیسے مل جائیں تو عقڑ اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے عہدے اور اپنی دولت کو روکتا ہے لوگوں کو ضرورت کے طور پر مال پر خرچ نہیں کرتا غریب مسکین یتیم اور اگر خود بھوکا ننگا ہو جائے تو پھر ہائے میں مر گیا اور ماشاءاللہ یہاں کے تاجر تو ایسے ہیں کہ جو مضوم نفع ہوتا ہے وہ بھی نہ ملے کہتے جی بس کاروبار ٹھپ ہو گیا جی مر گئے ہم تو کھپ گئے چاہے کتنا ہی پرافٹ ہوا ہو تو پھر بھی کہیں گے کہ جی مر گئے اور کھپ گئے شکر نہیں ادا کریں گے کہ جتنا کچھ ملا ہے اس کو اپنے لیے اور انسانوں پر خرچ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت فجر کے وقت دو فرشتے آ کر اعلان کرتے ہیں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ ان میں سے جو آدمی بھی اپنے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ کر دے اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ جس نے مال روک کر رکھا ہے اس کا مال تلف کر دے ضائع کر دے تو یہ عجیب انسان اس کے بے صبرا پن کا حال دیکھو کہ تکلیف پہنچے تو شور مچاتا ہے جزوع اور جب کوئی مال و دولت یا خیر یا عہدہ کوئی مل جائے تو پھر منوع متکبر ہو کر اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ انسانیت کے لیے مال خرچ کرے یہ انسان کی بنیادی نوعیت ہے علمسلین استثنا کیا ہے جس میں آٹھ اوصاف پائے جاتے ہیں تو یہ آٹھ اوساف پیدا کرو اپنے اندر شور شرابہ مت مجاؤ بے صبر پن کا سوالات مت کرو وقت پوچھنے کے چکر میں مت پڑو یہ آٹھ اخلاق تمہارے اندر ہونے چاہیے جو بین الاقوامی پروگرام اور کل انسانیت کے لیے بنیادی قانون اور ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے وہ انسان بے صبرہ نہیں ہوگا نمبر ایک المسلین نماز پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والوں کی مزید وضاحت کی اللہ دینہ ہم اعلیٰ صلاطیم وہ لوگ جو اپنی نماز پر کی اختیار کرتے ہیں ہمیشہ پڑھتے گنڈے دار نماز نہیں ایک وقت میں پڑھ لی دوسرے وقت چھوڑ دی مسلسل جیسے ہی نماز کا وقت ہوا انہوں نے نماز ادا کی اور پھر اس سے بھی بڑھ کر درجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے مسلسل ان کی توجہ نماز کی طرف ہو اللہ کی طرف ہو نہ یہ کہ نماز کی نیت تو باندھ لی اور دماغ کسی اور طرف چل پڑا کاروبار اپنے کام کاج اپنی ادھر ادھر کی چیزوں میں نماز کے دورانیے میں توجہ کا بھی دائم رہنا مستقل رہنا یہ انسان میں صبر و استقامت پیدا کرتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اور پیچھے مسلمانوں سے بھی کہا گیا یامنسین بصبری وصلا صبر پیدا کرو اور صبر پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے جب آپ کو کوئی اہم مرحلہ درپیش ہوتا تھا حضب امرن بادر علیہ السلام نماز کی طرف جلدی کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو یہ انسان میں صبر کی کیفیت پیدا کرتا جو آدمی نمازی نہیں ہوتا وہ بے صبرہ ہوتا ہے یا نمازی تو ہو اور نماز میں حضوری کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی یعنی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں بے صبرا پن ضرور ظاہر ہوگا تو اس صبر و استقامت کو پیدا کرنے میں سب سے بہترین ذریعہ تربیت کا بہترین طریقہ نمبر ایک نماز ہے. نماز کے بعد اس بے صبرا پن کو اس غلط اور بری عادت کو ختم کرنے میں جس چیز کا کردار ہے وہ یہ کہ وَدین فی اموالم حقم معلوم وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں محتاجوں اور مسکینوں اور محروموں کا حق سمجھتے ہیں حق معلوم اللسائلی بل محروم بھیک مانگنے والا سوال کرنے والا کوئی محتاج آ کر سوال کر لے تو اس کا اپنے مال میں حق سمجھتے ہیں ایک ہے حقیر سمجھ کر بھیک دے دینا کہ حق تو نہیں تھا چلو میں نے تم پر احسان کیا صدقہ و خیرات کر کے احسان کرنا قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ایسی تکلیف انسانوں کو مت پہنچایا کرو جی لوگوں پر یہ تکلیف مت پہنچاؤ بالمن ولاضا احسان بھی جتلاؤ اور اذیت بھی دو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تم قول معروف اچھی بات کہہ دو جی اس کو معذرت کر لو لیکن مال دے کر اپنے آپ کو دل میں متکبر سمجھنا اچھا سمجھنا اور اسے حقیر سمجھنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے نہیں وہ جو مال دے رہے ہو اس کا حق سمجھ کر اعزاز و اکرام کے ساتھ دو دوسرا رویہ صبر پیدا کرنے اور اس انقلاب کی تیاری کے لیے یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا ہے کہ ہر غریب اور محروم المعیشت حضرت شاخ الندر ترجمہ کیا جو معیشت کے حوالے سے ہارا ہوا ہے یعنی محنت اور مشقت تو بشارہ کر رہا ہے لیکن اس کا پورا نہیں پڑ رہا وہ اپنی معیشت میں محروم ہے تو اس کا حق سمجھ کر اس کو دو دو بنیادی باتیں خدا پرستی اور انسان دوستی یہ دو چیزیں انسان میں صبر و استقامت پیدا کرتی بیوم الدین اور تیسرا وصف بیان کیا کہ وہ لوگ صبر و استقامت حاصل کر سکتے ہیں جو انصاف کے دن پر پختہ یقین رکھتے ہوں اس کی تصدیق کرتے ہوں کہ ضرور عدل و انصاف کا میدان لگنا ہے اور ہمیں اس انصاف کے دن میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے جو آدمی عدل و انصاف کے نظریے پر یقین نہیں رکھتا اس کی تصدیق نہیں کرتا وہ کبھی بھی بے صبرے پن سے نجات حاصل نہیں کر سکتا تو انصاف کے نظریے پر جس کا یقین اور تصدیق ہو وہی العزمی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے چوتھی عادت یہ ہے کہ ولدینہ ہوں عذاب رب مشفقون وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ حساب کتاب ہونا ہے اور نہ جانے ہم سے کتنی غفلت سے معاملات ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا کہیں عذاب آ جائے اور عذاب بے الہی سے ڈر اور خوف ہے ان عذاب رب غیر و معمون بے شک ان کے رب کا عذاب کسی کو بے خوف نہ بنائے اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے جو اس سے بے خوف ہے تو وہ تو صبر کے قریب بھی نہیں پہنچا اس میں تو بے صبرا پن بہت ہے دل کا بڑا کچا نکلا ہے اس میں تو پختگی نہیں ہے پانچویں خصوصیت یہ بیان کی کہ لفروجیم حافظون وہ لوگ بھی اپنے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جنسی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں نامحرموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اللہ علا ازواجہم جنسی خواہشات اور تقاضے صرف بیوی بی سے پورا کرتے ہیں اللہ علیٰ ازواجہم اس کا استثنا کیا باقی کسی غیر عورت سے کوئی تعلق قائم نہیں کرتے او ما ملکت ہم یا اس زمانے میں لونڈیاں تھیں تو یا لونڈیوں سے تعلق قائم کرتے ہیں بس فعنہ مغیر ملومین ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے کہ ایک طبی اور جنسی تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقے سے شادی کر کے اپنی اس خواہش کو پورا کرتے ہیں تو ان پر کوئی الزام نہیں ہے باقی تمام جگہوں پر ڈسپلن قائم رکھتے ہوئے اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرتے ہیں وََدینل اماناتم ودم رعون چھٹی اور ساتویں بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی پوری رعایت رکھتے ہیں ان کے ذمے کوئی کام لگایا جائے یا ان کے سفرد کوئی مال کیا جائے تو اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کرتے امانت کو پورے طاقت اور قوت کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہیں اس سے عہدہ برا ہوتے ہیں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے اور ساتویں بات کہی عہدہم جو معاہدہ کر لیں اسے پورا کرتے ہیں کسی سے وعدہ کر لیا عہد کر لیا اس کی بھی پوری پوری رعایت رکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا وعدہ ہے معاہدہ ہے اور معاہدے کی ہر حال میں پاسداری کرنی ہے چاہے بظاہر فائدہ ہو یا نقصان تو یہ آدمی وہ ہے جو بے صبر پن کا مظاہرہ نہیں کرے گا جس نے یہ اپنے اندر عادتیں پیدا کر لی آٹھویں بات یہ ہے کہ ولہدین ہم بشہادات قمون گواہی عدل و انصاف کے ساتھ دیتے ہیں اور گواہی پر قائم بھی رہتے ہیں یہ نہ وہ پریشر پڑا ادھر سے ادھر سے دباؤ پڑا تو گواہی بدل دی انسانی معاملات اور معاہدات میں گواہی کی بڑی اہمیت تو انسانی معاشرے کی تشکیل کے جتنے امور ہیں وہ آٹھ بیان کیے ہیں جن میں سے ایک کا تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ سے ہے نماز حالانکہ وہ بھی انسانی اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے جماعت کے لیے ضروری ہے باقی سات کے سات چیزوں کا تعلق انسانی معاملات کے ساتھ محتاجوں اور محروموں کے لیے مال کا خرچ کرنا انصاف پر یقین رکھنا شرم گاؤں کی حفاظت کرنا امانتوں کو پورا کرنا معاہدات کی پاسداری کرنا گواہی پر قائم رہنا یہ سب انسانی معاملات ہیں. تو وہ انسان جلد باز اور جذباتی نہیں ہے بے صبر پن کا مظاہرہ نہیں کرے گا جو ان آٹھ معیارات کو اپنے اندر پیدا کرے اور نماز کی چونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے اور ان تمام چیزوں کا جو اصل مغز اور بنیاد ہے وہ نماز ہے اس لیے سب سے آخر میں پھر دوبارہ نماز کا ذکر کیا وَلدینہ ہم علی صلام یو وہ لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں کوئی نماز ان سے نہیں چھوٹتی کسی مجبوری میں اگر کوئی نماز چھوٹے بھی تو قضا ضرور کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں الا کفی جنات مکھ جو بڑی عزت و احترام اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں تو اگر تیاری کرنی ہے تو ان اخلاق اور ان رویوں کی کرو کیا تمہارے اندر یہ رویے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو تم انقلاب کا وقت پوچھتے ہو قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ کب موت آئے گی کب انقلاب آئے گا کب ساک قائم ہوگی توجہ دو ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ان رویوں پر اپنی تربیت کرو فمال الدین کفروق محترین کیا ہو گیا ان کافروں کو کہ یہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے دائیں بائیں آ رہے ہیں انل یمینی وانش شما شمالی عظین غول کے غول آ رہے ہیں جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنا کہ جنت میں دودھ شہد کی نہریں ہوں گی حور و قصور ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا ایسی جنت ہوگی تو ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ ان کے منہ میں رال ٹپک رہی ہے اور غول کے غول بن کر آپ کے قریب آ رہے ہیں آیت مئو کلم رعم من کیا ان میں سے ہر آدمی یہ لالچ رکھ رہا ہے کیا یدھ خالہ جنت نعیم کہ اسے جنت نعیم میں داخل کر دیا جائے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں کل ہرگز ایسا نہیں ہوگا صرف خواہش رکھنے سے تما رکھنے سے جنت میں داخلہ نہیں ہونا یہ تو غول کے غول ہاں جی آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ جو جنت کے ٹکٹ آپ بانٹ رہے ہیں وہ ہمیں بھی دے دو بات یہ نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ جو ان آٹھ باتوں کو پابندی سے قبول کرے گا خدا پرستی اور انسان دوستی کہ یہ تمام امور کرے گا اس کڑے میں یار پر پورا اتر کر صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھے گا جنت ان کے لیے ہے یہ صرف خواہش اور لالچ سے نہیں ملتی جی دنیا کے ہر مذہب میں جنت کا تصور ہے اور جنت کے حصول کے لیے ہر آدمی دنیا کی ہر قوم کا چاہتا ہے کہ جنت سے میں چلا جاؤں ایک ہندو بھی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں باشی بنیں ایک عیسائی اور یہودی بھی یہ چاہتا ہے ہاں جی لد خل الجنت علامکان ہُدَََََََََََ او نثارا تو جنت كے خواہش مند تو سارے ہی ہیں تو محض خواہش اور تما اور لالچ سے کام نہیں ہوگا صبر جمیل کے ساتھ یہ آٹھ امور کرنے ہوں گے سرمایہ پرستی موجود ہو مال کی ایک پوٹی کوڑی کسی غریب کو دینے کے لیے تیار نہ ہو نماز اور عبادت کو دوام کے ساتھ اور مسلسل توجہ کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ان کے اندر طریقہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ امانتیں توڑیں معاہدات کی خلاف ورزی کریں گواہیاں بدل دیں گواہی صحیح طور پر نہ دیں اور پھر خواہش رکھیں کہ جنت میں جانا ہے یہاں کافرین انکار کرنے والے یعنی ان آٹھ باتوں کا انکار کرنے والے عمل سے وہ غول کے غول تیرے آگے پیچھے آئیں گے جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے کل ہرگز ہرگز جنت نہیں ملے گی اس طرح انلق نہ ہوں مما یا ہم نے انہیں پیدا کیا ہے ہم نے انہیں بنایا ہے اور جو کچھ ان کے علم میں ہے ان کی ذہنی سطح ہے ان کی کارکردگی ہے وہ بھی معلوم ہے ہمیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے قسم اٹھا کر کہا فلاں قسموں میں قسم اٹھاتا ہوں بے رب المشارقب المغارب تمام مشارق اور مغارب کے رب کی کہ انا لقادرون ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں گرفت رکھتے ہیں خواہشات سے کام نہیں بننا جو عمل کرے گا وہ اس کے لیے ہے ہمیں ان لوگوں کو روکنے پر پوری قدرت حاصل ہے کہ جو یہ کام نہ کریں اور جنت میں داخلے کے لیے غول بنا کر آئیں خیال ہو کہ شاید جنت کا دروازہ توڑ کر ہم داخل ہو جائیں گے ایسا نہیں ان لقادرون ہم پوری قدرت رکھتے ہیں یہاں رب المشارق والمغارب ذکر کیا کہ تمام مشرقی ممالک اور تمام مغرب ممالک کا پالنے والا رب ان تمام کی نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ان آٹھ اصولوں پر عمل کریں عذاب کا وقت مت پوچھیں قیامت کا ٹائم مت پوچھیں بلکہ ان اخلاق کو سیکھیں انا لقادرون رون علا ان نبد خیرم منہم کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ان تمام ظالموں متکبروں اور کافروں اور منافقوں کو بدل کر کوئی نئی مخلوق پیدا کر دیں ہم نے انا خلق ہم, ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہمیں یہ بھی قدرت ہے کہ ان تمام کو فنا کی گھاٹ اتار کر نئی مخلوق پیدا کر دیں اور ومانا ننو بھی مصبوقین اور یہ ہم سے جان چھڑا کر بھاگ نہیں سکتے مسبوک نہیں ہو سکتے بے قابو حضرت نے کہا شیخ ال نے ترجمہ کیا یہ ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے ہماری گرفت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا فصبر صبرن جمیلہ صبر و استقامت کے ساتھ آپ ڈٹے رہیے ان امور پر اور فضر ان کو چھوڑیے ان کی طرف توجہ مت کیجیے یوزو و یہ صرف باتیں بناتے رہیں اور کھیل تماشوں میں لگے رہیں حتا یولاقو یوم ہم لدی یہاں تک کہ وہ اس دن سے ملاقات کریں کہ جس کا وعدہ کیا گیا یہ اپنی اہلیت اور صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے یہ ادھر متوجہ نہیں ہو رہے کھیل تماشے میں لگے ہوئے بس کھا لیا پی لیا موجیں اڑاری کھیل تماشا کیا بس وقت گزار لیا نہ یہ ڈسپلن میں آنا چاہتے ہیں کہ امانتیں پوری کریں نہ یہ معاہدات کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں نہ سچی گواہی پر قائم رہنا چاہتے ہیں نہ یہ اپنی جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نہ مال غریبوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں نہ اللہ کی کے دل سے عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چھوڑو ان کو باتیں بنانے دو خواہشات میں ڈوبے رہیں یہ ویل ابو کھیل تماشے تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کی اللہ نے کہ ان کو نظر انداز کرو وقت مت ضائع کرو دوسرے بدو تلاش کرو دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ ان کی بد فطرت بات کو سمجھنے کے راستے کی رکاوٹ ہے ان کا تو اب فیصلہ اسی دن میں ہونا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ یوم یخلجون من الجتاسی جیسے ہی سور پھونکا جائے گا دوسرا تو یہ قبروں سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے سرا بھاگتے ہوئے کانصبین یوفون گویا کہ کوئی ان کے لیے نشانی مقرر کر دی ہے کہ جس کی طرف یہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں گویا کہ حشر کے میدان میں تمام لوگوں کو اپنے اپنے نصب کی طرف یعنی جو اس کا نصب و ہوگا اس کی طرف متوجہ ہوتے رہیں گے نصب کہتے ہیں اس پتھر بت کو جس کو یہ پوجتے تھے تو حشر کے میدان میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جس کو بھی پوجتا تھا اس کی طرف دوڑتا وہ وہاں پہنچ جائے گا آگ کو پوجنے والے آگ بھڑک رہی ہوگی تو اس کے چاروں طرف ہوں گے جو کسی لات منات اس کو پوج رہے ہیں وہ اس کو جو سورج کی پرشتش کر رہے ہیں وہ سورج کے پاس جو چاند کی کرتے ہیں وہ چاند کے پاس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچے مخلص مومن اللہ کی پوجا کرتے ہیں وہ اللہ کی تجلی کے سامنے ہوں گے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو تمام لوگ گویا کہ ان کے لیے وہ نصب وہ نشانی وہ مہور بنا دیا جائے گا جو پوری پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں ان کے دماغ میں رہا جو دنیا میں نصب العین انہوں نے طے کر لیا نصب العین کہتے ہیں آنکھ کو کسی کے اوپر نصب کر لینا ٹکا لینا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا آئین آنکھ کو کہتے ہیں اور نصب وہ چیز جو آ آنکھ جس کے اوپر جا کر ٹک گئی اور تمام کام اس چیز کی بنیاد پر وہ کر رہا ہے اس لیے وہ نظریہ ہے سوچ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کے نسل و کے مطابق کام کریں گے مخلوق کے خدا پر شفقت کریں گے یہ سارے کام کریں گے اور جنہوں نے اپنے نگاہ کے سامنے کوئی پتھر کوئی بت کوئی اور نظریہ سوچ بنا لی کسی نے سرمایہ کو نسل و بنا لیا تو سرمایہ کے مطابق سارے کام کرتا ہے تو تمام دوڑتے چلے جائیں گے وہاں گویا کہ دنیا کے پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں انہوں نے اپنے دماغ کو ایک چیز کے ساتھ ایسا اٹیچ کر لیا تو ایک لا سلکی ربط پیدا ہو گیا کہ وہ تمام کے تمام اسی کے ساتھ کشش ہوگی وہ کھینچ کر وہاں پہنچ جائیں گے اور اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوں گے خواش اب سارم آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت ان کے چہرے اور ان کے جسم پر وجود پر تاری ہوگی ذالقل یوم الدی کانو یو یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے آج سارا سالم بذابم واقع اس عذاب کے بارے میں کیا ہے یہ سوال کرتے ہیں تو جواب دے دیا ظالق الوم اللہ کانو یوادون وقت کے بارے میں سوال نہ کرو اس دن کے بارے میں پوچھو اور اس دل کی ہولناکی کی حالت یہ ہوگی اس دن کی ہولناکی میں صرف وہی لوگ بچیں گے جو صبر و استقامت کے ساتھ ان آٹھ باتوں پر عمل کرنے والے ہوں یہ بنیادی پیغام قانون اور اس قانون کی حکمت بتلا دی کہ بنیادی حکمت اس دن میں وہ نتائج ہیں جو ان اچھے یا برے اعمال کی صورت میں ظاہر ہونے اس لیے اچھا کام کرو اس قوانین کی پابندی کرو کیونکہ اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے وہ یہ کہ ہر عمل کی ایک جزا و سزا ہے اچھے عمل کرو گے تو کامیاب ورنہ تو تم اپنی اولاد اپنی بیوی اپنے بھائی اپنے رشتے داروں کو بھی بھیڑ چڑھا کر بچنا چاہو تو نہیں بچ سکو تو قرآن حکیم نے وضاحت کے ساتھ اپنا قانون بھی اور اس کی حکمت بھی صورت میں بیان کر دی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اج